中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Para pendengar sekalian, apa kabarnya? Senang sekali kembali dapat bertemu dengan anda semuanya. Saya Tony Tamsir. Gue Ipung Chandra. Apa kabarnya Kak Ipung? Baik, baik banget. Tunggu suara saya terlalu kecil deh. Maksudnya, sebentar ya. Ya, ya, ya. Oke, 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 oke. Udah ya? Udah ya? Udah pas ya Om ya? Oke, udah pas. Ya, om ya? Okay, Siap. Lanjut Om. Uh, hari ini kita akan hari ini kita tentang... akan ngebahas tentang yang namanya. Ini kan Kak Ipung kan bukan oh. orang Indonesia nih. Kok bukan orang Indonesia? Di Taiwan. Maksudnya? Eh, tunggu ya. Kebalik dong. Ke- ke- kebalik, kebalik, kebalik. Bukan orang Taiwan gua. Bukan orang Taiwan. Gua orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya. Berarti Kak Ipung imigran. Imigran. Iya. Uh-uh. Kali ini kita akan ngebahas satu fenomena yang sangat unik kalau mau dari Taiwan ya. Mm-hmm. Sekali imigran, tetap imigran. Loh. Ya. Sekali lagi biar biar kenal semua. Sekali imigran, Sekali imigran tetap imigran. imigran. Itu itu slogan baru kita ini. Ya. Sebenarnya semua orang imigran sih. Iya. Sebenarnya semua orang imigran. Yang bikin beda itu cuma time frame-nya aja kalau muda ya. Mungkin mm-hmm. kapan datang ke sininya? Semua orang imigran di seluruh dunia. Semua mm-hmm. orang imigran. Percaya semua orang percaya, imigran. Dibuka sejarahnya. Uh, kita nggak akan bahas tentang sejarahnya, tapi kita kali ini akan ngebahas tentang yang namanya sekali imigran tetap imigran. Apalagi buat teman-teman yang kebetulan uh, punya latar belakang sebagai orang Indonesia yang memang sudah tinggal dan juga berdomisili di Taiwan ya, dalam kurun beberapa waktu. Dan ada yang lima tahun, ada yang sepuluh tahun, bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun. Bahkan Maksudnya ada... ini nyindir nih. <laughs> Berasa aja loh. Aduh. Tapi tak... memang fenomena ini cukup unik nih kalau muda nih. Banyak juga teman-teman gue sendiri yang memang kebetulan orang Indonesia yang sudah menjadi orang Taiwan. Cie 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 cie. Dan terkadang mereka juga uh-huh. menemukan fenomena yang sama, yaitu persepsi sosial tentang. latar belakangnya. Eh ini ini belakangnya ini juga sedikit ya maaf ya sedikit uh, ada input tentang masalah Agnesmo yang ngomongin soal masalah iya, itu. saya tidak punya darah Indonesia. Betul. Tapi nah, bukan itu yang pengen disampaikan. Nah sebenarnya itu juga dia itu kan imigran. Uh-uh. Ya kan ceritanya dia itu kan blasteran ceritanya dari Jepang, berbagai negara. Jerman. Ya kan terus lagi ada Tiongkok. Terserah ada dia mau blasteran yang mana. Tapi yang pasti kan dia kan Orang Indonesia, betul. Paspornya paspor Indonesia. Paspor Indonesia Kalau gitu. ditulis nationality ataupun juga kewarganegaraan Indonesia, iya. dia bikin visa juga pasti ngomongnya Indonesia. Benar uh-uh. dan ngurusin visa juga susah. Memang sih kalau muda nih ya. Dan uh, kalau untuk yang kasus lagi. Uh-uh. menurut gue netizen harus baca penuh tentang interview yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Aktesmo. Iya. Yeah. Jadi diambil, jangan diambil sepatah katanya gitu, mm-hmm. dan jangan diputarbalikan fakta yang ini disampaikan oleh Aktesmo gitu. Ya. Misalkan saja suatu saat nanti uh, Kak Ipung terkenal nih di Taiwan nih. Wih terkenal banget gitu loh sampai punya skandal gitu misalnya. Terkenal juga itu loh. 
punya fans yang mungkin jumlahnya jutaan gitu ya. Waduh, Waduh YouTube-nya itu meledak gitu ya. Entar suatu hari gue bikin uh, Kemudian Kak Ipung uh, diwawancara. Wah, oke. Okay. Uh, Kak Ipung uh, bisa menceritakan latar belakangnya? Bisa. Uh, uh, Kak Ipung Gampang kok. Orang mana? Orang Indonesia. Oh. Gak usah pikir panjang. Okay. Orang Indonesia, pasport gue Indonesia nah. dan gak akan berubah itu. Kok dari Taiwan? Biasa. <laughs> cari cicilan, eh cari demi, cicilan, demi cicilan, cicilan <laughs> gitu loh ya kan. Dan namanya juga nyari nafkah. Perantauan kayak gitu kalau muda ya kan. Ya. Kerja di tempat yang jauh lebih layak. yang jauh lebih apa ya bisa dibilang jauh lebih menjanjikan mm-hmm. untuk menaikkan taraf hidup semua orang begitu kok nggak ada wajar-wajar wajar saja iya. bahkan ada yang uh, ini yang paling gampang deh ya, uh-uh. di Indonesia ya misalkan saja dari Sukabumi uh-uh. bekerja di Jakarta betul ya kan? Ya kan? ada juga yang dari Malang bekerja di Surabaya bahkan ada yang lebih jauh misalnya dari, dari Wamena Pap- gitu ya. Wamena dari uh-uh. Papua Wamena bekerja di Pulau Jawa Jakarta gitu. uh-uh. muda banyak wajar kan biasa-biasa saja deh uh-uh. Uh-uh. dan cuman terkadang persepsi sosial sosialnya tentang keberadaan orang Indonesia di Taiwan itu sendiri memang ya kalau muda ini ya nggak semua orang Taiwan begitu dan nggak semua orang uh, punya persepsi yang negatif di mana ada negatif pasti ada positifnya uh, jadi istilahnya kalau ada fans ada hatersnya juga ya oh pasti dong oh jadi pasti. di sini ada plus ada minusnya minusnya apa nih minusnya oh, banyak <laughs> oke okay, kalau begitu plusnya dulu deh plusnya, plusnya dulu sebagai dulu, orang ya. imigran Uh, bisa bay- berbahasa Indonesia Betul, yang plus itu yang pertama uh-uh. bisa berbahasa Indonesia Di luar negeri lagi betul Keren banget ya Dan rata-rata orang Taiwan itu sendiri ya uh, Tergantung dari lawan bicara kita ya Ada yang memang betul mengenal Indonesia mm-hmm. uh, Dia juga mengetahui seberapa besar Indonesia mm-hmm. Dan dalam waktu yang bersamaan Dia juga menyadari bahwa di Indonesia itu banyak etnis Ya yeah. Banyak suku Mm-mm. dan ragam bahasa ya. Kita punya 718 It, suku loh Itu itu yakin dia orang Taiwan atau orang Indonesia sebenarnya Jadi ada beberapa Kayak misalnya teman-teman gue sendiri gitu ya yang, yang memang sering pergi ke Indonesia Dan memang hidup di Indonesia ya. Mereka mengetahui hal itu Indonesia beragam Mm-mm. Kekayaannya justru di keberagamannya itu Benar Banyak agama ya kan? Banyak uh, suku Banyak, ya kan? suku, banyak, banyak budaya yang berbeda ya kan? Dan dia mengalami hal itu Jadi ketika dia pergi ke Medan, ya, mm-hmm. nangkring di Jakarta, mm-hmm. pergi lagi ke Surabaya, mm-hmm. pergi lagi ke Bali, mm-hmm. habis itu pergi lagi ke uh, Nusa Penida, bukan, bukan. Uh, dia pergi ke Raja Ampat. Raja Ampat. Dia menyadari begitu besarnya Indonesia ya. Uh-uh. <laughs> Berlayarnya jauh banget ya. Jauh banget. Oke, okay. btw uh-huh. ya kan, btw tentang masalah Raja Ampat. Di sini ada satu teman Tony nih, uh-huh. yang dia tuh orang Taiwan, uh-huh. ya kan. Uh, suatu saat dia kasih lihat foto, uh-huh. Ton. Saya di Raja Empat Ini mau nyombong nih kayaknya nih. Dia, dia nyombong iya. ya kan? Dia ingin menyombongkan diri bahwa dia sudah pernah pergi ke Raja Empat Sementara kita yang orang Indonesia saja pun oh, Belum tentu pergi ke Raja Empat Enggak pernah loh Artinya Indonesia itu besar Dan Raja Empat itu ternyata dikenal oleh orang Taiwan Apalagi dia, orang, dia adalah seorang penyelam Oh, oh. Uh, jadi dia orang iya, seorang iya. Uh, yang suka keindahan, diving, keindahan laut memang keindahan di lautnya. Tapi dia bilang Indonesia uh, memang luar biasa sih. Dan dia mengatakan bahwa ternyata untuk pergi ke Raja Ampat itu sangat sulit. Memang uh, uh, membutuhkan waktu ber hampir setengah harian ya. Moda transportasinya juga ganti ganti banyak ya. Iya, dia, dia terbang dari Taiwan uh-uh. ke Bali, ke Bali, Bali ke Sulawesi, uh-uh. Sulawesi baru naik lagi naik kapal kecil, naik kapal ya. kecil. Ini benar-benar luar biasa sih. Dan selain dari itu kalau mudah ya banyak orang di Taiwan juga yang terkadang ya 
suka memakai bingkainya untuk untuk Taiwan itu sendiri bisa dibilang jumlah populasi Taiwan kan nggak banyak ya kalau muda nih ya dan terkadang kalau misalnya ngomong masalah urusan administrasi gitu ya, ya. mungkin memang administrasi pemerintah Indonesia ini memang ada yang harus di, diperbaiki dan juga mungkin ditambah lagi SDM-nya dan terkadang nggak merata ya. ya kayak misalnya urusan bikin akta lah dan yang lain-lain dan terkadang persepsi orang Taiwan itu sendiri suka kadang nggak sih Hah? ngeluarin akta aja susah amat sih gitu loh ya. ini kan gampang gitu loh kalau kayak misalnya di Taiwan kalau kayak misalnya di Taiwan ngeluarin akta kurun, kurun waktu dua hari udah selesai gitu loh. Oke, okay. sebagai satu perbandingan, uh-uh. ya kan kalau di Taiwan ini jumlah populasi seluruh orang Taiwan itu 23 juta. Betul. Sementara itu jumlah populasi itu loh. <laughs> jumlah populasi seluruh orang Indonesia <laughs> adalah 270 2, eh. ya, 270 juta. juta eh. mm-hmm. Dan masih berkembang loh itu loh. Uh, dan ini pun yang terdaftar. Masih banyak iya yang tidak loh. terdaftar. Makanya, ya kan? makanya terkadang kalau misalnya bahas uh, antara orang Taiwan dengan orang Indonesia Dan kita bahas secara struktural kayak misalnya dari sisi administrasi dan sebagainya Nggak mudah untuk mengatur 270 orang gitu loh Jangankan 270 orang ya untuk mengatur satu kelas <laughs> yang yang jumlah muridnya itu cuma 30 orangnya susahnya minta ampun Nah itu aja, uh-huh. jadi maka ada impact dan juga kadang persepsi sosial tentang orang Ini Indonesia negatifnya di gitu ya. Ini negatifnya sih uh-huh. Jadi di tahun itu sendiri juga makanya tadi gue bilang sekali imigran tetap imigran mm-hmm. karena apa? Uh, ketika misalnya ada teman-teman teman-teman lu sendiri yang menganggap lu oh lu ini orang Indonesia ya. tapi lu sudah mendapatkan KTP misalnya ya. misalnya, misalnya sudah mendapatkan KTP Taiwan yang artinya sudah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia ya. tetap persepsi mereka juga tetap akan sama yaitu lu oh, orang adalah orang Indonesia. Indonesia benar jadi mungkin dari Misalnya nih belakangan mm-hmm. ini ya lagi mm-hmm. gencar-gencarnya bahas politik nih. Wow. Siapa yang akan jadi presiden Taiwan berikutnya nih? Antara Tsai Ing-wen, Han ya, Kui, kan? dan Sung Sui. Betul. Mm-hmm. Antara ketiga ini siapa yang akan lu pilih? Mm-hmm. Dan lu perhatiin deh, ketika ada orang Taiwan yang tahu lu orang Indonesia, lu nggak akan diajak diskusi untuk ini. Oh ya? Dan lu nggak akan biasanya, biasanya uh, bagi orang Taiwan yang namanya pemilu. Itu kan cukup luber, jadi mereka itu dalam berdemokrasi itu bisa dibilang cukup cukup apa ya, cukup freestyle menurut iya, jadi Belak-belakan ya Belak-belakan me- bisa dibilang menginformasikan ke semua orang, gue ini nih, gue pendukung ini nih hmm. gitu. jadi Mungkin sudah Indonesia juga ada ya tapi Tidak menutup-nutupin lagi ya uh, uh, Tapi di sini mungkin ada, kayak misalnya yang gue tahu nih ya uh, Orang-orang PNS di Taiwan ya. yang bekerja di instansi manapun ya. itu bebas untuk berekspresi uh, berekspresi untuk uh, apa ikut serta dalam uh, pesta Pen- politik mm-hmm. jadi ya. mereka boleh untuk kalau uh, di Indonesia kan nggak bisa tuh PNS ya. jadi nggak boleh ada satupun yang yang lebih apa ya lebih pro kemana pro gitu kemana, ya hmm. dan semua PNS di, diharapkan untuk bersikap lebih netral ya nah yang pasti di taman sendiri seluruh PNS mm-hmm. uh, mereka boleh menggunakan waktu senggangnya artinya mm-hmm. setelah waktu kerja untuk Betul. mendukung Salah satu kandidat Betul Dan mereka terbuka sekali uh-uh. Mengenai masalah dukungan politik uh-uh. Hanya saja yang berbeda di Taiwan adalah Untuk kalangan angkatan bersenjata saja Betul nah. Memang itu nggak boleh emang sih ya kalau muda nih ya. Dan kembali lagi ke, ke, ke persepsi politik di Taiwan Jadi ketika mereka tahu lu orang asing Yang bukan warga negara Taiwan Biar kata udah dapat KTP ya. Lu nggak akan diajak untuk berdiskusi Padahal kita mau banget ya <laughs> Tapi nggak diajak. Iya, apalagi misalnya dengar logat mandarinnya, eh, 
logat mandarinnya kayaknya ada ininya nih ini nih ada selain-selainnya ada, ada bau-bau apa ini ya ada bau-bau Asia Tenggara nih kayaknya nih dan udah pasti tuh nggak dia nggak nggak akan diajak untuk berdiskusi yang ngomongin tentang politik memang nggak semua tapi Rata-rata yang gue ketahui sebegitu ya. Tapi sebenarnya ini juga merupakan sebuah hal yang positif juga ya. Betul. Tidak diajak untuk diskusi. Mm-hmm. Ini mengingat karena mungkin saja mereka juga beranggapan bahwa para imigran ini kan istilahnya kan baru datang nih mm-hmm. ke Taiwan. Jadi kurang begitu bisa memahami yang namanya sejarah Taiwan. Betul. Nah, sementara jika lo melihat sejarah Taiwan itu tidak mm-hmm. boleh melihat hanya dal- dalam salah satu time frame saja. Betul. Misalkan saya dari tahun 90-an. Mm-hmm. Ini harus balik lagi nih ke zaman jauh, uh, ke zaman penjajahan yang pertama kali adalah Portugis. Betul, sebelum oh itu bah, itu balik 18 itu. Itu balik lagi. <laughs> nah, buat teman-teman sekalian mungkin saja Tukang yang belajar pertama pun belum terjadi itu. <laughs> nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa di Taiwan sendiri pada awalnya itu orang-orang Austronesia. Betul. Nah, kemudian banyak sekali imigran-imigran yang datang uh-uh. dari daerah Tiongkok ke Taiwan. Uh, betul. Itu pun datangnya dari uh, waktu yang berbeda. Betul. Kemudian betul. di Dikategorikan dengan orang-orang yang berbeda lagi uh-uh. Misalkan saja Waisenren, Pensenren uh-uh. ya Belum kan? lagi ada yang namanya Aboriginal Aduh, ah, Ya benar nah, Ini ini ada salah satu bukti dan juga salah satu fenomena yang cukup unik ya Gue punya beberapa kenalan di Taiwan Yang uh-huh. memang suku aslinya Suku asli Suku Taiwan. adat asli ya Suku adat asli Ya gue uh-huh. ada kenal namanya Amis Amis Ada Taya 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 cu uh-huh. ya, Terus ada lagi Tau cu Tau cu Ketiga ini gue kebetulan punya teman teman ya, baik ya teman baik ya mm-hmm. udah kenal lama 10 sampai 15an tahun uh, gua kadang suka mengetes mereka mm-hmm. ya kan mereka yang berfasih dalam berbahasa ibunya sendiri yeah. ya kan misalnya bahasa taya atau bahasa amis suruh mereka ngitung dari 1 sampai 10 okay. ada 5 yang sama dengan bahasa Oh ya iya. apa aja tuh misalkan dari 5 dari dari, dari 3 4 tunggu, tunggu. 5 Meng- menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa suku nih mereka pakai bahasa suku misalnya tayan gitu Oke okay. Satu, satunya gue lupa duanya Enggak lupa uh-uh. Tiganya tiga Tiga Empatnya papat 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 kayak Jawa kan Berarti Jawa dong iya. ya Limanya limo Limo uh-uh. Enam, Enam. tetap hmm. Dia pakai onam ya pak uh-uh. Wolu Terus Tujuh. tujuhnya wolu uh. Jadi mirip bahasa Jawa dan campuran gitu ya Mirip-mirip bahasa Jawa Tetapi ya pokoknya yang namanya imigran uh-uh. uh, Semoga saja bisa membawa diri di mana Bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Betul, kalau muda. Oke, kayaknya waktu dari pengunjung acara kita akan pamit diri dulu di Mensok di pekan ini. Gue Bung Sandra. Saya Tony Tamsir. Bye bye. Ngapain sih di temu udara? Oh, banyak dong. Nih, dengerin ya. Kamu-kamu bisa tanya-tanya tentang RT, bisa kasih kritik, saran. Kamu juga bisa tahu tuh informasi kegiatan terbaru di RTI. Bisa tahu pendapat pendengar lain tentang RTI juga. Nah, kalau ada yang masih bingung, layangkan aja deh suara dan surat kamu-kamu di temu udara. Pasti deh dijawab sama penyiarnya. Selain itu kamu... Cukup-cukup, ya udah deh. Kita langsung dengerin aja temu udara. 
Senang sekali kita dapat kembali lagi berkumpul dalam acara Temu Udara di awal bulan Desember 2019. Waduh hmm. kalau udah sampai Desember senang sekali ya rasanya ya. ya. Karena akan dalam waktu sekejap kita akan meninggalkan tahun 2019 uh, ini. Cepat. Akan menyambut tahun 2020. Iya 2020 hmm, ya. Iya dan hmm. untuk acara hari ini tentu saja kita akan membacakan uh, apa teman-teman hmm. uh, pendengar setia RTI yang memberikan laporan dan juga uh, melalui surat. Maupun melalui email Ataupun juga melalui WA ya hmm. Serta teman-teman lainnya Kita hmm. di sini langsung saja diawali Dengan hmm. yang namanya Aan Permana Yang hmm. katanya ingin memiliki kalender RTI 2020 Ya baru saja nih Masih hmm. hangat-hangatnya nih Yang hmm. akan diberikan Akan dikirimkan ke para-para pendengar Tentu hmm. saja dengan Jumlah yang sangat-sangat-sangat terbatas oh. Dan ini juga di, diutamakan, diutamakan Bagi Anda yang aktif Uh, uh, hmm, apa memberikan surat, hmm. memberikan laporan dan lain sebagainya. Betul. Nah untuk kali ini tahun ini cuma dapat jatah 40 kalender. 40 Jadi kalender. siapa cepat, siapa cepat, siapa dapat ya? Ayo. Hmm. Berlanjut dengan Edi Wianto yang memberikan hmm. laporannya secara rutin nih, yaitu dari awal November hingga akhir November kemarin hmm. dengan apa namanya UTC-nya, kemudian frekuensinya dan lain sebagainya. Sementara Rudi Hartono, wah setiap kali memberikan laporan sekaligus juga memberikan sedikit ulasan maupun juga memberikan memberikan hmm. informasi nih, hmm. baik itu terkait dengan uh, kemarin ini yang apa hmm. namanya? Uh, VOA, Vietnam, VOA, kemudian okay. kali ini katanya juga hmm. uh, soal CEO Gojek Nadiem Makarim nih katanya. Wah wow, hmm. luar biasa, terima kasih untuk Bung Rudi Hartono. Hmm. Dan berikutnya ada Bung Waluyo IBN Dihman dengan laporannya seperti biasa lengkap dengan simponya dan juga dengan kualitas suara yang didengar. Dan berikutnya ada Bung Fahri juga sama ya lengkap dengan uh, simponya, dengan tanggalnya, kemudian juga dengan isi uh, acara dan lain-lain. Terima kasih untuk Bung Fahri. Dan berikutnya ada Bung Basit Hasibuan seperti biasa juga rajin yang memberikan laporan dan juga beberapa komentar ini mengenai baik itu warta berita, kemudian juga acara Taiwan Dewasa ini dan lain-lain. Terima kasih untuk Bung Basit Hasibuan. Dan untuk Abdul Wahab Abilal juga memberikan laporan secara rinci nih perharinya hmm. dengan uh, sinpo dan juga frekuensinya. Terima kasih untuk Abdul hmm. Wahab Abilal. Hmm. Dilanjutkan dengan Santika Mei hmm. yang memberikan laporan serta penjelasan Nih, baik itu sinpo maupun isi dari acara serta komentar-komentarnya yang boleh dibilang hmm, memberikan masukan banyak nih untuk RTISI. Wah luar biasa. Kemudian juga ada Hari Santosa ya juga sama dengan uh, frekuensinya kemudian juga dengan acaranya dan di hari itu mendengarkan acara dongeng si Udinnya Kak Maidin ini ngomongin tentang dongeng ayam katanya dan juga dengan cuacanya dan juga dengan kualitas suara yang diterimanya. Hmm. Sementara M Sumantri setiap hari selalu memberikan laporan perharinya ya melalui email wah sangat luar biasa sekali dan mm-hmm. sangat berterima kasih untuk M Sumantri mm-hmm. dan begitu pula dengan Minlin mm-hmm. yang secara rutin uh, per minggu atau per 10 hari memberikan mm-hmm. laporan mengenai uh, penerimaan siaran yang didengar dari daerahnya terima kasih untuk Minlin mm-hmm. Mm-hmm. Kemudian, Kemudian juga ada Madiono Madiono yang juga memberikan laporannya secara rutin. Hmm. Dan berikutnya ada Chang Pak Ning ya, juga mengirimkan laporannya seperti biasa dan juga dengan simponya, dengan jenis pesawat dan juga dengan acara yang didengarkan oleh Chang Pak Ning. Mm-hmm. Dan di sini ada Istanto Hapsara yang mengatakan katanya senang bisa menghubungi Radio Taiwan Internasional meskipun sudah lama nggak berkirim surat dan email, tetapi katanya tetap aktif loh mendengarkan siaran 
siaran radio Taiwan Internasional. Mm-hmm. Jadi itulah ya teman-teman laporannya lengkap sekali. Masih ada satu ya oh. dari Malaysia nih dari Waduh, Peter dari Ng, Malaysia yang ha? boleh dibilang dikirimkan melalui itu apa namanya? Uh, mm-hmm. tradisional mm-hmm. Uh, surat tradisional wah, wah di sini uh, secara rutinnya mm-hmm. boleh dibilang beberapa lama sekali selalu mengirimkan mm-hmm. untuk laporannya mm-hmm. uh, di sini tentu saja ya uh, namanya kalau bahasa Malaysia bisa juga mengerti untuk bahasa Indonesia ya mm-hmm. Mm-hmm. terima kasih ya buat teman-teman yang sudah memberikan laporannya dan terakhir ini ada dari Bung Edi Setiawan yang hari ini juga Uh, pilpen nih Kak Fahmi. Uh, untuk pilpen hari ini juga ya. Bu, hmm. dari Bung Edi Setiawan ya. Hmm. Bung Edi Setiawan memberikan laporan secara rutin. Ya, seperti biasa. Uh, sekali. Dan sebagai hmm. penutup untuk hari ini kita akan membacakan pilpen yang juga datangnya dari Bung Edi Setiawan. Yang mana mohon diputarkan katanya lagu pop mandarin untuk 1 Desember 2019 ini. Hmm. Yang mana ditujukan untuk semua fans RTSI yang sedang menyimak acara ini. Terutama yang berulang tahun di bulan Desember ya. Wow, happy birthday. Happy selamat birthday. ulang tahun. Untuk anda yang berulang tahun di bulan Desember juga ya. Nah di sini dikatakan ada Hendrik Rotin Sulu, Mbak Melisa Tran dari VOV5, kemudian Desi Yanti. Sunu Budi Harjo, hmm. kemudian Michael Rumondor, hmm. Gracia Supit, Krisnandi Hari hmm. Kurniawan, hmm. Suswati, dan Mbah Rosnah Rahman. Hmm. Ucapannya sukses dan sehat selalu dari Edi Setiawan di Bekasi Barat. Ya Wah. kita sekali lagi mengucapkan selamat, selamat ulang tahun, tahun bagi Anda semua yang hmm. berulang tahun di bulan Desember, Desember. ini. Hmm. Semoga seperti yang Bung Edi katakan ya, hmm. sukses dan sehat selalu. selalu. Dan di sini Bung hmm. tadi minta lagu yaitu hmm. lagu pop Mandarin ya hmm. yang akan menutup sebagai perjumpaan kita Jadi. di Temu Udara hari ini.
Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Dan sebagaimana biasanya, mari kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu. Kali ini Maidin pilihkan lagu dari Fei judulnya Xiang Yata, Menara Gading.
Shang Yata Menara Gading Lagu dari Fei membuka acara Dongeng Si Udin Ditemani Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Sekarang tibalah saatnya bagi Maidin untuk berdongeng Dan untuk acara hari ini Maidin akan kisahkan dua cerita dongeng dari Tiongkok Oke, dongeng pertama tentang seekor burung dan kerang dan seorang nelayan. Nah, cuaca hari ini sangat cerah. Cocok sekali untuk beraktivitas di luar rumah. Semua binatang keluar dari rumah dan sarang mereka untuk menikmati cuaca yang sangat cerah, termasuk kerang. Dia keluar dari laut membuka cangkangnya agar dapat merasakan sinar matahari. Wah! Hangatnya sinar matahari ini Ujar kerang sambil bersantai Kerang tidak tahu bahwa ada seekor burung yang tengah mengincarnya Burung itu ingin menjadikan kerang sebagai makan siangnya Pada saat melihat kesempatan sudah tiba Dia pun langsung menerkam dan berhasil menangkap si kerang Paruhnya diarahkan ke daging kerang yang tampak lezat tapi tiba-tiba pada saat ini juga kerang menutup cangkangnya. Paruh burung pun terjepit cangkang kerang. Dia mengaduh kesakitan. Lepaskan aku kerang atau kau akan kumakan. Kau yang akan mati burung. Kau takkan bisa mencari makanan dengan paruh yang kujepit. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, sang burung membawa terbang kerang. Dia berusaha menggeleng-gelengkan kepalanya agar kerang terlepas dari paruhnya. Namun bukannya lepas, paruh burung justru semakin kencang terjepit. Beberapa saat kemudian, si burung sudah mulai capek. Dia pun berhenti di sebuah karang. Saat ini ternyata si kerang juga sudah merasa agak capek. Tapi baik si burung maupun si kerang tidak bersedia mengalah. Pada saat ini mereka sama sekali tidak sadar bahwa ada seorang nelayan berada di dekat mereka yang sedang mencari ikan. Nelayan itu melihat burung yang terjepit cangkang kerang dan dengan gerakan yang gesit, dia dengan cepat menangkap burung serta kerang itu. Hohoho, sungguh beruntung aku hari ini mendapat dua tangkapan sekaligus. Sepertinya malam ini aku bisa makan enak. Burung dan kerang pun dibawa pulang. Dan sungguh-sungguh, kerang dan burung sangat menyesal. Tidak seharusnya mereka saling menyakiti satu sama lain. Akibatnya, keduanya bernasib malang. Sekarang, mereka hanya tinggal menunggu menjadi santapan malam si nelayan. Pendengar sekalian masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional dalam acara Dongeng Si Udin bersama Maidin Hintrawan. Sekarang tibalah saatnya bagi Maidin untuk mengisahkan cerita Dongeng kedua untuk hari ini. Judulnya Kulit Rubah dan Daging Domba. Oke ceritanya begini, di sebuah desa hiduplah seorang pemuda kaya. Dia sangat gemar mengoleksi pakaian mewah dari kulit binatang, terutama binatang yang berbulu lebat. Suatu hari pemuda itu bercermin di kamar. Dia merasa bahwa semua pakaiannya sudah usang dan dia memerlukan pakaian baru. Padahal semua pakaiannya itu masih terlihat bagus. 
Sepertinya pakaianku sudah tak layak dipakai. Aku harus memiliki pakaian baru, ucap si pemuda. Biasanya pemuda itu tinggal pergi ke penjual pakaian langganannya. Seketika dia akan mendapatkan pakaian yang diinginkan. Namun kali ini dia ingin mencari sendiri bahan pakaiannya. Aha, aku menemui rubah saja dan meminta kulitnya. Sepertinya kulit rubah sangat lembut. Aku juga akan meminta daging kepada domba. Aku ingin makan daging domba malam ini, pikir si pemuda. Dia pun bergegas ke padang rumput tempat rubah dan domba biasa bermain. Rubah tampak sedang bermalas-malasan di bawah pohon. Pemuda itu pun menghampiri rubah. Wahai rubah, aku ingin minta tolong padamu, pinta si pemuda dengan sopan. Minta tolong apa pemuda? Tanya sang rubah. Aku ingin meminta kulitmu. Kulitmu akan kujadikan pakaian yang sangat bagus. Jawab si pemuda dengan mata berbinar. Dan tentu saja mendengar ucapan si pemuda ini, rubah langsung lari tunggang-langgang meninggalkan si pemuda. Dia tak mau kulitnya diambil oleh si pemuda. Pemuda yang melihat kejadian itu merasa heran, padahal dia meminta dengan baik-baik kepada rubah mengapa rubah justru lari meninggalkannya. Ah, daripada aku memikirkan rubah, lebih baik aku menghampiri domba. Siapa tahu domba lebih sopan dari rubah. Gumam pemuda itu. Dia pun menghampiri sang domba yang sedang makan rumput. Wah, 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 pemuda ini kagum dengan bulu domba yang tebal. Dia tidak lagi hanya menginginkan daging domba, namun juga kulitnya. Sepertinya bulu domba lebih hangat dari kulit rubah. Wahai domba, apakah aku bisa minta tolong padamu? Ucap si pemuda dengan sangat sopan. Meh, apakah yang bisa kubantu, pemuda? Jawab domba dengan sangat sopan juga. Si pemuda menjadi yakin pada saat ini bahwa dia pasti bisa mendapatkan daging dan kulit domba. Bisakah aku meminta daging dan kulitmu? Aku ingin makan dagingmu malam ini dan aku ingin memakai pakaian baru yang terbuat dari kulitmu yang hangat itu. Ujar si pemuda. Sama halnya seperti rubah, domba pun berlari tunggang-langgang menjauhi si pemuda usai dia mengatakan demikian. Dan tentu saja dia juga tidak mau menjadi santapan si pemuda. Melihat reaksi domba, pemuda itu menjadi sangat heran mengapa domba juga lari darinya padahal dia memintanya dengan sangat sopan. Rupanya sangat sulit untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Perlu kerja keras untuk mencapai keinginanku, ucap si pemuda sambil berjalan pulang tanpa membawa apapun. Teman pendengar itulah dua dongeng yang Maidin kisahkan untuk acara dongeng si Udin hari ini. Sekarang Maidin akhiri acara dengan menikmati sebuah lagu bersama Anda. Inilah lagu dari Ata judulnya Woso Pao Pei. Hey baby. Baby, 
把话给说完。有些话放在心里真的有点心烦。如果你不喜欢的话，再把音乐给他关。我随时随地等着接受你的审判。美食地图准备好了，想去哪里晚餐？如果不够的话，找你姐妹一起点餐。我保证，我从今天开始真心不换，我会升级每天给你加八的浪漫。现在已经变成锦祥三个零，都没有任何前女友，只剩下双手的爱你的那颗心，没有任何人能防守，只能求求你，希望爱我别走。为了哄你开心，我从来不怕出糗，担心有人趁我不注意还对你出手，我会让他到阎罗王的房间走走。我们去升级把保护升到永久，把它修好，就算遇到什么问题都不丢。有什么得意的，就让我们一起求，看到神奇宝贝就让我们一起收。面对未来，路多少有点弯。我相信我应该准备的万全，不怕有天你会觉得我碍眼，但要加个期限，我希望是一万Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya anda akan mendengarkan acara ada apa dengan Tony.
Yusuf apa kabar apa pendengar sekalian? Satu Kenapa yo? Kenapa? Enggak sih ada yang lucu aja sih. Coba diceritain. Ah, enggak jangan ah, malu. <laughs> jangan apa kabar takut. teman-teman sekalian? Saya Tony Tamsir hari lagi dalam acara ada apa dengan Tony. Tony. Uh, hari ini adalah tanggal 1 Desember. Betul. Uh-uh. Tanggal Jadi... 1 Desember hari pertama ya. Di bulan Desember Sebelum 2 Desember berarti Iya benar ya. Uh-uh. ya Sebentar lagi berarti uh-uh. akan tanggal 3 juga ya Betul, uh-uh. betul. <laughs> Lanjut aja terus <laughs> Hingga acara selesai Ini Lu aja ngomong dah Gue nggak berani ngomong yang ini Oh kenapa? Yeah. Kenapa? Gue ngangkat yang ini nih Oke okay. uh, Buat teman-teman sekalian tentu saja sudah anda Gue gak ada pengalaman masalah di sini Tunggu, ini nggak perlu harus pengalaman. Oh iya. Ini pengetahuan. Wawasan ya. Iya kan, wawasan. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, buat teman-teman sekalian, mungkin saja Anda juga sudah melihat postingan Tony uh-uh. di dalam Facebook bahwa Cie tanggal 1 Desember ilai. itu merupakan perayaan, eh kok perayaannya? Bukan. Peringatan. Peringatan. Peringatan, maaf bukan perayaan, peringatan hari uh-huh. AIDS sedunia. sedunia. Mm-hmm. Uh-huh. Kak pun tahu tentang AIDS? Tahu dong. Tahu ya. Uh-huh. Penyebabnya apa tuh? Penyebabnya ini... Virus HIV Bukan Bukan Galau Galau <laughs> Genit <laughs> Megato oh, Iya juga sih Kalau nggak gato nggak mungkin Oke okay. uh, Tentang masalah AIDS uh-uh. Itu adalah penyakitnya Betul Disebabkan oleh virus yang namanya HIV Betul Ini gampang ya Human apa ya Human apa tuh Immunodensi Imu Iya ada Ada uh-huh. hubungannya dengan imu deh Imu <laughs> Virus apalah pokoknya ya Gue ya. lupa deh Ini merupakan salah satu Ikut, hal ya. yang cukup uh, sebenarnya dulu tabu sih dibicarakan. Betul, banyak banget yang orang nggak berani ngomongin tentang HIV, ya kan virus HIV dan juga tentang penyakitnya AIDS. Karena stigma, benar nggak oh, sih? Stigma, stigma itu merupakan uh, istilahnya biang keladi dari Betul. semua hal. Mm-mm, Misalkan tapi... saja biang keladi uh, HIV Mm-mm. ataupun juga AIDS itu kan disebut-sebut sebagai penyakit yang haram betul mm-hmm. dan mungkin banyak banget yang persepsinya gue pernah dengar ini ada yang satu, paling parah yang paling parah dan menurut gue ini adalah statement bodoh banget yang pernah gue dengar ya yeah. maaf aja kalau muda nih ya tapi ini pernah gue dengar dan gue rasa hah kayaknya bukan gitu Kok deh begitu oh. ya uh-huh. <laughs> banyak banget misalnya uh, LGBT mm-hmm. itu mereka adalah biang keladi dari penyakit HIV eh, dari penyakit AIDS oke okay. itu gue bilang hah Lu kemana aja lu om belakangan ini Kayak bukan gitu deh Sebenarnya ada juga sih istilahnya obrolan-obrolan yang paling lebih parah lagi ya? Memang ada kaum LGBT uh-huh. yang misalnya seperti di Taiwan ya, uh, Yang memang sudah terbukti terjangkit virus HIV dan mm-hmm. sudah difonis ya, uh, Difonis AIDS untuk seumur hidupnya mm-hmm. Tapi mm-hmm. ya uh, kalau misalnya kita ngomongin tentang prosentase nih kalau udah justru Justru Yang straight aja nih ya cewek dan cowok mm-hmm. Yang berhubungannya Heteroseksual ceritanya Bukan hetero Mono oh, Mono Monogami mono. Jadi satu pasangan aja gitu. Oh satu pasangan Oh belum tentu <laughs> <laughs> Terkadang kan ada yang bisa jajan Oh iya memang sih uh-uh. uh, Yang memang suka jajan di luar Justru lebih banyak persentasenya itu penya- Yang terkena HIV ya mm-hmm. Itu justru cewek dan cowok gitu loh mm-hmm. Bahkan bukan LGBT-nya Gue sini nggak mendukung LGBT Gue sini nggak mendukung Gua nggak di sponsor, nggak di endorse sama apa asosiasi AIDS sedunia, nggak juga nih kalau muda. Tapi ini hanya persepsi umum aja. Ya. Menurut gua, semoga aja sih di endorse lumayan bisa dapat statement kayak gitu ya. <laughs> Oke okay deh. Uh, sebenarnya penyebaran HIV sendiri uh-huh. memang HIV tahun ini genap 35 tahun. Betul. Ya kan ini merupakan satu hal yang patut kita istilahnya uh-huh. uh, kita ingat kembali dan juga Betul. kita 
lihat dikenang ya kan? nih kalau muda nih ya. karena 35 tahun yang lalu itu oh. memang belum ditemukan tahun 80-an berarti obatnya ya? betul belum ditemukan obatnya sekarang, obatnya sekarang juga belum ditemukan obat untuk yang mematikan uh. tetapi ada obat untuk mengontrol agar tidak uh, istilah bertambah banyak oh, uh, virusnya oke okay, oke okay, oke okay. okay. di sini Tony uh, ceritakan terlebih dahulu mengenai uh-huh. masalah virus HIV Betul. virus HIV itu jika sudah terjangkit uh-huh. maka walaupun c- cuma setitik ya uh-huh. uh, setelah virus HIV masuk ke dalam tubuh uh-huh. dia akan berkembang Betul. kemudian merusak ketahanan uh-huh. tubuh Betul. sehingga uh, secara tidak langsung uh-huh. ketahanan tubuh anda terhadap uh-huh. penyakit apapun uh-huh. itu sudah tidak punya Betul. Mm-hmm. jadi anda bisa meninggal hanya karena pilek Betul. Nah, itu yang berarti persepsi kita sama nih ya. Ada beberapa yang nggak tahu memang uh, ketika terjangkit virus HIV, ya, mm-hmm. kekebalan tubuh akan habis dimakan oleh virus. Dan yeah. virus itu akan terus berkembang. Dan ketika kayak lu bilang tadi, uh-huh. pilek gitu ya. Uh-huh. Pilek bersin aja bisa meninggal wafat langsung gitu. Diare aja bisa meninggal. Iya, uh-huh. jadi memang sudah nggak ada kekebalan tubuh lagi. Kita kan punya sel nih kalau muda yeah. nih ya. Sel kita kan berkembang terus ya Mati dan hidup berjuta-juta sel dalam tubuh kita Benar. Dan ketika virus HIV sudah masuk Nah kekebalan tubuh inilah dan juga regenerasi sel tersebut Yang pengen baru lahir itu langsung dimakan oleh virus HIV ini Iya jadi, jadi di, tahu apa ya? dibikin seperti dirinya sendiri Betul uh, Sehingga dia itu memakan kekebalan tubuh manusia Betul Oke okay, virus HIV ini akan berkembang Mulai dari jumlahnya yang cuma 100 Hingga yang paling banyak yang pernah Tony dengar itu puluhan juta Waduh. Puluhan juta dalam arti kata untuk satu titik darah ya kan? Artinya di dalam itu benar-benar terdapat banyak sekali virus Betul. Nah semakin banyak virus hmm. maka akan menurunkan kekebalan tubuh manusia Betul, dan akan semakin cepat prosesnya Akan ya. semakin cepat Jikalau tidak segera diobati uh-uh. Maka Anda akan berkemungkinan terkena uh-uh. penyakit AIDS Aduh. Om, nah. om, 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 om uh-uh. Cara terjangkitnya gimana sih nih om? Cara terjangkitnya itu uh-uh. yang paling mudah ya, ya Ini yang kok paling, paling mudah sih? <laughs> Yang paling mudah Ini ada tutorialnya gitu ya, Yang paling mudah adalah Jika Anda Gue pekan ini mau ngasih tutorial nih Bagaimana terjangkit AIDS gitu Yang paling mudah Yang paling mudah adalah Jika berhubungan badan Seksual Dengan siapapun saja Ya kan dengan siapapun saja Entah itu pria ataupun wanita Yang sudah, sudah memiliki ah, ya, Terjangkit virus HIV Tanpa menggunakan pengaman Jadi kemana-mana itu ingat pakai helm nih kalau ah, ah, keamanan itu nomor satu ya safety itu seksi. Ah, ah. Oke okay, itu yang paling gampang ya. Paling yang, gampang kedua, ya. yang kedua, misalkan saja anda adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi narkoba. Kok suka ya? Bo- iya ya, benar sih. Uh, buat teman-teman tapi nggak semua narkoba loh uh, nggak semua narkoba, narkoba hanya narkoba yang, yang tertentu yang uh, uh, yang disuntik biasanya itu yang biasa proses high, uh, proses penyebaran HIV ini itu akan jauh lebih banyak karena satu jarum dipakai berjamaah oh jadi gonta salome ganti, gitu ya jadi gonta ganti jarum uh-uh. eh bukan gonta gan nggak ganti jarumnya nggak ganti sekali. jarumnya sama sekali jadi ke- jarumnya mungkin habis dipakai si Ujo ya kan mm-hmm. habis itu mungkin dipakai Udin. lagi sama ya Sabroni gitu uh-huh. ya <laughs> oke okay, di sini wawan gitu apa segala macam di sini tidak di Tanya, gitu ya. Tidak meminta apa? Tidak istilahnya mengajak teman-teman untuk menggunakan narkoba ya. Uh-uh. Tetapi itu salah satu prosesnya. Betul. Nah, yang ketiga uh-uh. uh, ini juga nih berkemungkinan nih uh-uh. jikalau anda sedang melakukan transplantasi. Nah, jikalau transplantasi ini transplantasi ataupun juga ya. 
darah uh-uh. ataupun juga organ tubuh uh-uh. jikalau memang yang didapatkannya itu dari uh-uh. mereka yang sudah positif mengidap HIV, HIV maka anda juga akan terkena Tentang HIV. Oke, okay. okay. nah makanya nih kalau muda nih, jadi wawasan di pekan ini mungkin akan bertambah. Jadi jangan semerta-merta bahwa oh HIV, oh dia pasti yeah. binal gatel gitu apa segala okay. macam terus uh, penyebaran dan juga cara Bukan cara ya terjangkitnya HIV itu bukan semerta-merta hanya melakukan hubungan badan mm-hmm. dengan orang yang kita tidak kenal gitu yeah. ya atau sewaan mungkin gitu mm-hmm. ya kalau muda nih ya. tapi juga dalam dalam ilmu medis juga banyak sekali uh, apa ya cara-cara untuk terjangkit HIV yang terkadang kita tidak ketahui dan bahkan banyak sekali korban yang yang tidak tahu menahu tentang keberadaan hal ini. Ada beberapa kasus yang kayak gitu loh. Ya, misalkan saya itu? ada dokter mm-hmm. ataupun juga suster, mereka juga beresiko terkena virus HIV pada saat melakukan istilahnya operasi. Nggak uh-uh. sengaja jarumnya kesuntik diri sendiri, uh-uh. ya kan? Ataupun juga mungkin saja ada bekas luka. Ada tangan, bekas luka, ya. kemudian darahnya istilahnya terkontaminasi, uh-uh. itu juga bisa berkemungkinan. Betul. Nah, itu. Hanya ditularkan lewat darah dan sperma Betul Nah, kemudian virus HIV itu tidak akan menular uh-uh. jikalau ciuman uh-uh. Jikalau misalkan saya melalui air liur Betul Ataupun juga air, maaf ya, uh-uh. air pipis <laughs> Gue pernah, pernah punya satu teman nih uh-huh. Yang kebetulan memang terjangkit HIV uh-huh. uh, Para korban, bukan ini ya ini anak kecil, mm-hmm. anak kecil yang memang pernah gua yang pernah ketemu dengan emaknya. Mm-hmm. Jadi emaknya itu sudah terjangkit HIV dan ketika itu dia sudah mengandung. Mm-hmm. Jelas anaknya akan terkena HIV. Benar, karena kan ada hubungan darah langsung. Betul. Mm-hmm. Dan banyak banget orang yang nggak berani gendong anak itu. Oh ya? Gue bilang kenapa lu nggak berani gendong? Sini gua gendong gitu loh. Uh-uh. Karena dia keringatnya HIV. tidak apa-apa kok. <laughs> karena dia kan HIV. Uh-uh. Kasian juga sih. Bukan, Ini stigma ya? Iya, itu persepsi yang salah banget. Jadi bukan berarti Uh, ada orang yang terkena HIV dan sudah difonis kena AIDS seumur hidupnya Bukan berarti lu salaman sama dia nyamber gitu loh Iya, iya. Ini nggak kayak panu kalau muda ya nggak kayak kurap <laughs> Kalau kurap tuh kena itu besok gatel-gatel iya gitu loh <laughs> Tapi AIDS bukan begitu kalau muda nih Benar juga ya Nah oke okay. oleh sebab itu mm-hmm. uh, Sekitar tahun akhir tahun 90-an Eh mm-hmm. bukan sih uh, Akhir tahun 80-an mm-hmm. uh, Para dokter mm-hmm. Menemukan obat yang namanya jenis koktel Koktel uh-uh. Namanya koktel karena obatnya dicampur oh, iya. Tidak hanya satu obat saja Concoction namanya <laughs> ya uh. Nah uh, ini dipergunakan untuk uh, mengurangi Ataupun juga menurunkan jumlah uh-uh. virus yang ada di dalam darah Betul. Kemudian mengontrolnya hingga tidak dapat terdeteksi Waduh. Nah saat ini sudah memang uh, Istilahnya dalam beberapa tahun terakhir ini Mungkin dalam kurun waktu 10 tahun terakhir uh-huh. ini Memang sudah banyak sekali obat-obatan yang dipergunakan uh-uh. untuk mengontrol virus HIV sehingga uh. tidak dapat terdeteksi. Betul. Nah ini luar biasa ya. Ini terobosan baru loh. Nah, uh, lantas uh-uh. apakah kalau misalkan saja mereka yang punya uh-uh. HIV, uh, kan sudah tidak terdeteksi nih. Uh-uh. Apakah mereka boleh punya anak? Atau apakah mereka boleh mengandung? Uh-uh. Dan apakah anaknya itu Uh, bisa terkena HIV atau tidak Betul. Ini ternyata uh-uh. ada caranya ya uh-uh. Harus berkonsultasi dengan dokter uh-uh. Dan ini merupakan salah satu yang terbaru uh-uh. Walaupun ibunya mengandung HIV Betul. Ia bisa memiliki anak Dan uh-uh. anaknya tidak akan memiliki HIV oh, gitu. Dengan cara uh-uh. mereka harus mengkonsumsi obat yang namanya PrEP 
uh-uh. PrEP itu adalah salah satu obat untuk menangkal yang namanya uh-uh. HIV dan biasanya obat PrEP ini juga bisa dipergunakan untuk siapapun siapapun saja ngontrol si virus ya, ya ngontrol si virus agar tidak terkontaminasi Tidak agar kita tidak terjangkit gitu ya. ya kan uh-uh. memberi perlindungan terlebih dahulu uh-uh. dengan yang namanya prep uh-uh. prep yang paling terkenal ada namanya truvada truvada ya uh-uh. ini obatnya namanya truvada uh-uh. silahkan dibeli <laughs> di apotek juga ada tapi apotek harus dengan sudah jual apotek taman sudah ada uh-uh. ya kan dan itu harus dengan resep dokter betul nah okay. kemudian jikalau anda ingin melakukan hubungan seksual tanpa pengaman betul. dan anda tidak ingin terjangkit HIV uh-uh. Caranya juga sangat mudah. Ini yaitu? cara yaitu mengonsumsi terlebih dahulu obat uh-uh. prep yaitu uh-uh. tadi truvada uh, untuk jangka waktu minimal satu minggu uh-uh. di depan yeah. dan satu minggu di akhir. Betul. Bayangin saja untuk berhubungan badan sekali harus mengonsumsi dua minggu obat. Ya, itu merupakan rumit salah satu. Ya? Itu cukup rumit. Rumit ya. Uh, namun di sini itu ter... kalau inget loh. <laughs> kalau nggak inget gimana lo? Oke. Okay. Ya. Yeah. Aduh. Lupa. <laughs> Keasikan sih <laughs> makanya Eh tapi ini ada satu cerita juga sih ya Dari salah satu seorang dokter di Taiwan uh-uh. yang Tony kenal uh-uh. uh, Beliau ternyata mengonsumsi obat PrEP untuk jangka waktu yang cukup panjang huh? Dan uh, Tony bertanya apakah dia dirinya terkena HIV uh-uh. Dia menjawab tidak huh? Fungsinya apa? Karena yeah. ia ingin melindungi diri sendiri Dan dia menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan uh-uh. Untuk mengonsumsi obat PrEP tersebut Dia adalah dokter ahli spesialis penyakit menular Gitu ya uh-uh. Di veteran hospital Veteran hospital loh Mm-mm. Oh ini berarti sedia payung sebelum hujan banget ini ya Ya, ini di salah satu city juga merupakan salah satu istilahnya terobosan jika uh-huh. dokter-dokter di Taiwan sini juga sudah mulai mencoba untuk uh, mencoba menggunakan prep uh-huh. agar tidak tertular uh-huh. uh, virus HIV. Oke, okay. kalau misalkan saja sudah tertular uh-huh. uh, dikontrolnya dengan Trufada uh-uh, dengan obat Koktel tadi, uh-uh. ya kan? Tidak hanya turfada sih uh-uh. ya, tetapi ditambah lagi dengan obat-obatan yang lain. Uh-uh. Nah, kemudian yeah. bagi Anda yang sudah tidak terdeteksi, uh-uh. maka pada saat berhubungan badan uh-uh. sebenarnya uh-uh. juga sudah sedikit... Riskan uh, ya. Uh-uh, untuk... Berarti ada kemungkinan untuk menjakitkan dan juga menularkan penyakit ini kepada orang lain gitu ya. Nah, ada hukumnya juga sih. Hukumnya. Uh-uh. Bagi uh-uh. Anda yang sudah mengetahui dirinya memiliki virus HIV, uh-uh. kemudian melakukan hubungan badan dengan uh-uh. mereka yang tidak punya uh, virus HIV, uh-uh. tanpa Anda memberitahu, kemudian istilahnya menularkan, uh-uh. maka Anda akan dikenai uh, ini istilahnya uh-uh. hukum pidana. Waduh. Hukum pidana dengan uh, istilahnya tuduhan bahwa uh-uh. Anda sudah mencoba untuk membunuh. Oh, iya, iya. jadi motifnya ini sudah... Uh, Pembunuhan yang direncanakan Pembunuhan ya. terencana Ini udah masuk ke KUHP ini ternyata Kuala Muda nih ya. Nah ini Dan juga merupakan salah satu yang cukup unik cukup ya Cukup unik ya menurut gue ya Kali ini gih, Luar biasa ya Goks Kita di pekan ini belajar banyak nih ya tentang ini ya <laughs> Dan ada satu lagi yang pengen gue sampai Apa nih Kuala Muda nih Ini mungkin sedikit aja ringkas saja Karena udah di pengunjung asara nih ya uh, 35 tahun yang lalu Berarti tahun 1980-an berapa gitu ya. Mungkin 82 gitu mm-hmm. ya uh, 1982 Katanya penyakit ini pertama kali ditemukan ya mm-hmm. Dengan catatan medis yang ada di negara, ya gue gak sebut negaranya mm-hmm. Jadi ada catatan medis yang menyatakan bahwa ada seorang uh, lelaki dewasa yeah. Yang berhubungan badan dengan seorang kera uh-uh. Seekor pak Oh, oh iya seekor <laughs> Seekor kera Seekor kera nih kalau uh-uh. bukan Dan bayangkan aja, menurut gue ini agak gak logis ya Ya mungkin itu merupakan salah satu istilahnya sedikit 
tahayul boleh nggak sih? Atau mungkin saya cerita ya? Gue bener-bener nggak logis banget ya. Uh-uh. Bayangkan aja lu pernah lihat kerak gak sih? Uh-uh, pernah. Gede lu, tenaganya tuh jauh lebih kuat dari kita lu. Tunggu kan? monyet kan? Lu masih nangkep logis aja ya? Lu mesti nangkep monyet, uh-uh. lu mesti nyari monyet di hutan, uh-uh. panggil dia ke sini, uh-uh. dan setelah itu Terus dia lu nyopot itu celana oke, lu, oke-oke aja, dan lu melakukan mau... hubungan seksual. <laughs> Seberapa susahnya lu akan nyari ho- misalnya seekor kera atau monyet di hutan gitu ya? Iya. Dan monyetnya mau sama lu gitu. Uh-uh. Ini susah lu ini lu. Susah sih. Emang sejak kapan monyet bisa jatuh cinta sama manusia? <laughs> Oke menurut gue ini gak logis sih kalau budak dia. Oke ini merupakan salah satu mungkin saya cerita yang direkayasa uh-uh. Sehingga uh, timbullah stigma-stigma yang terjadi Betul Oke kalau budak uh, semoga informasi di pekan ini bermanfaat Kita belajar banyak banget dari dokter Tony di hari ini Cia. <laughs> Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam Cia, juga Bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih